0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do kolejnego odcinka naszego podcastu, a chciałabym opowiedzieć Wam o czytaniu w myślach. No cóż, jest tak, że nasze umysły nie są ani tak ostre, ani bystre, jak nam się wydaje. Jesteśmy codziennie bombardowani milionami informacji, w naszych czasach internetu tym bardziej. No i musimy jakoś ułatwiać sobie życie. Nasze umysły muszą iść drogą na skróty. Tak właśnie powstają badane w psychologii społecznej błędy poznawcze. Swoją drogą warto je znać. Dlatego, że jesteśmy dużo bardziej irracjonalni niż chcielibyśmy to przyznać. Taka wiedza może nam pomóc Między innymi w sporach, w naszych relacjach, kiedy upieramy się, że mamy rację, że coś świetnie pamiętamy, że na bank to wiemy. I dzisiaj, właśnie o jednym z takich dróg na skróty, o jednym ze zniekształceń poznawczych, które organizują naszą wiedzę o świecie i o nas samych, są specyficzne dla każdego człowieka, ale mamy też pewne wyłonione, które powtarzają się i niestety są błędne, zupełnie błędne i warto pracować nad ich zmianą, bo powodują zwykle nasze cierpienie albo problemy w relacjach, a nawet niektóre mogą podtrzymywać zaburzenia psychiczne. I jednym z bardzo często spotykanych zniekształceń jest przeskakiwanie do konkluzji, zwane bardziej poetycko, czytaniem w myślach. Absolutnie cudowna umiejętność telepatii, jasnowidzenia, bo tutaj mieszczą się te niuanse, o których będziemy rozmawiać. Wiemy, ba, jestem pewna, że wiem, co autor miał na myśli. Mogę dać sobie rękę obciąć. Postawię wszystkie pieniądze. Przecież ja znam te numery. No jasne. Byłoby to nawet zabawne, gdyby nie ogromne problemy, jakie wypływają z takich przekonań, z takiego typu myślenia. Ale przyciszę trochę to, co dzieje się w tle. Mam nadzieję, że jest trochę ciszej. Zacznijmy od czytania w myślach w związku. Mogę takie listy do redakcji wam zacytować. Oczywiście wszystkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe, Przykłady są fikcyjne, wymyślane na kolanie właśnie w tej chwili. Chociaż oczywiście te przykłady się powtarzają, bo są po prostu podobne. Ja wiem, co myśli mój partner. Kurde no, znam go chyba. Nie? Nie. Nie znasz i nie wiesz. Choćby z tego właśnie powodu, że od początku znajomości zakładasz właśnie, że wiesz, co myśli. Nigdy nie pytałaś dokładnie, poruszasz się wciąż w domysłach, w fantazjach, własnych wyobrażeniach na temat tego, co autor, czyli partner, partnerka ma na myśli. Co masz na myśli? No właśnie, jedynym sposobem dowiedzenia się, co ktoś myśli jest zadanie pytania, co myślisz na ten temat co masz na myśli mówiąc? Tada! A jednak jest to bardzo ważne pytanie, którego zwykle nie zadajemy. To oczywiście również dotyczy interpretowania wszelkich <śmiech> chrząknięć, uśmiechów, urywków zdań, całych zdań, które są dla ciebie z dowolnych względów niejasne. Dla każdej osoby, która ma burzliwe relacje, jednym z podstawowych pytań do nauczenia się jest pytanie, co masz na myśli? Oddzielnym rozdziałem, ba, tomem można by potraktować niuanse komunikacji SMS-owej oraz całe social media. Uwierzcie mi, że nie wiemy, co oznacza lajk like, Albo to, że ktoś jest online lub że jest buźka, czy też jej nie ma. Nie wiadomo również, dlaczego akurat o 8.50 ktoś wstawił takie właśnie zdjęcie czy instastory z dziwnym tłem. Nie, proszę, nie róbcie sobie tego. Postarajcie się przyjąć na wiarę, że czytanie w myślach jest zniekształceniem myślenia. Nie istnieje. Taka umiejętność. Oczywiście ja rozumiem, że ktoś przerażony tym, że partner może mnie zdradza, albo nie wiem tak naprawdę, czy mu na mnie zależy, czy nie. To wszystko jest podszyte zwykle lękiem. No i właśnie wtedy siedzę na tym Facebooku i patrzę, co on zapostował i dlaczego. I próbuję sobie to wymyślić. tak Próbuję zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa. Chociaż często też interpretujemy takie rzeczy negatywnie. Więc wracam. Czytanie w myślach, domyślanie się intencji na podstawie własnych myśli jest naprawdę totalnie niemożliwe. Generalizowanie. Wiem jacy są faceci, wszyscy tacy sami przecież. No tutaj ponad czytanie w myślach dokładamy jeszcze drugie zniekształcenie nadmiernej generalizacji. Odwróćmy więc to, ten tekst, to stwierdzenie. Wiem, jakie są matki, wszystkie takie same. Wiem, jakie są kobiety, wszystkie takie same. I tak dalej. Jeśli naprawdę wrzucasz mężczyznę do szufladki, wszyscy tacy sami, no to nie poznasz go wcale. Każde jego zachowanie będziesz interpretować zgodnie ze schematem, wszyscy są tacy sami. Na przykład spojrzy na wystawę, a ty pomyślisz, co za dupek, ogląda się za tą blondynką, widziałam. Gdy tymczasem on może zobaczył tam prezent dla ciebie. Kiedy jeszcze do tego masz intensywne emocje, o awanturę nie trudno. A więc naprawdę nie możesz sobie pozwolić na trzymanie swoich zniekształceń poznawczych. Powinien się domyślić, powinna sama to wiedzieć. Powinien to zrobić sam z siebie. No właśnie, kolejnym problemem jest wyrażanie potrzeb. Mężczyźni i kobiety pragną, by partnerzy sami z siebie wiedzieli, co mają robić w związku, by spełnić oczekiwania drugiej połowy. To niestety nie jest możliwe. Spotkanie dwojga ludzi jest jak spotkanie dwóch planet. Nie jest możliwe, by druga osoba wiedziała, czego pragniesz. Musisz to wyraźnie powiedzieć. Kolejnym powodem, by mówić o swoich pragnieniach jest poznawanie siebie. Kiedy próbujemy czytać w myślach, pragnieniach drugiej osoby, nie jesteśmy z drugim człowiekiem z krwi i kości, tylko z własną fantazją na temat tej drugiej osoby. Może dochodzić i dochodzi do absurdów typu Mężczyzna kupuje prezent, który się kobiecie nie podoba. Ona udaje, że jej się podoba. On zaczyna wierzyć, że ona naprawdę uwielbia albumy o malarstwie współczesnym. Zabiera ją do różnych galerii, wyjeżdżają w miejsca, gdzie są takie galerie. W efekcie męczą się obydwoje. Ona z kolei wymyśla, że on na pewno lubi, jak jest bardzo czysto w domu. Więc dwoi się i troi, zacharowuje, gdzie tymczasem on wolałby posiedzieć z nią na kanapie i pogapić się w serial. Ale nie powie tego, bo nie chce jej urazić, bo z kolei on myśli, że ona lubi sprzątać. To były takie drobne przykłady, ale może to dotyczyć każdego aspektu życia. Czasu wolnego, wartości, seksu, pieniędzy, wychowywania dzieci. Wiele kłótni i wiele konfliktów może wynikać właśnie z czytania w myślach. Proszenie. Pozwól sobie dać prezent z miłości. Następną ważną kwestią jest proszenie. Często ludzie twierdzą, że jeśli on czy ona nie zrobią czegoś sami z siebie, to ma to mniejszą wartość. No, nie zgodzę się z tym. Uważam, że jest wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie klasyczny przypadek. Osoba o przywiązaniu unikającym i lękowym. Ta druga uwielbia się długo i namiętnie całować. Pierwsza niespecjalnie. Idąc dalej w klasykę, osoba lękowa będzie chciała, by unikająca się domyśliła. Będzie więc krążyć wokół tematu albo z znienacka będzie próbować się całować. Frustracja będzie narastać. W końcu nie wytrzyma. Wybuchnie albo zdystansuje się i w końcu odejdzie. Nikt tutaj nie będzie szczęśliwy. Często taka osoba mówi, że nie chce prosić o pocałunki. Bo skoro ta druga osoba ma się zmuszać, to żadna frajda. Jednak ja widzę to inaczej. Ta druga osoba, jeśli się zgodzi pracować nad pocałunkami, zrobi to z miłości. Jest to jej podarunek dla Ciebie. Najwyraźniej pocałunki czy cokolwiek innego są dla niej czymś trudnym. Mimo to, ponieważ Cię kocha, ponieważ jej zależy, chce to zmienić. Jest duża szansa, że z czasem przestanie to być dla niej trudne, a potem zacznie być fajne. Pozwól ludziom spełniać Twoje prośby. Pozwól im poczuć przyjemność dawania. Kiedy chcesz, by się domyślali, a oni nie są w stanie tego zrobić, bo nikt nie czyta w myślach, żądasz niemożliwego. Nie dajesz im możliwości dawania, spełniania twoich próśb. Za to narażasz na reprymendy, że znowu czegoś nie zrobili. Swoją drogą zastanów się, czy tobie się nigdy coś takiego nie zdarzyło? Że ktoś był zły albo rozczarowany tobą, bo nie domyśliłeś się czegoś, co masz zrobić? Jak się wtedy czułeś? Nieśmieszne te rady czytającego w myślach. Znalazłam w internecie taki żart. Niestety wiem z doświadczenia, że takie dialogi naprawdę się przytrafiają. I to zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Kochany, tylko nie zasypiaj, dobrze? Nie lubię, jak po seksie od razu zasypiają. W porządku. A dziś mija pół miesiąca, jak jesteśmy razem. Super, na dniach trzeba będzie się wybrać, gdzieś świętować. A zdarzyła ci się już taka miłość? I tak szybko? Nie, nie przypominam sobie. Aha, znaczy się zdarzyła. A u mnie nie. Pierwsza taka prawdziwa. Słuchaj, a ta twoja poprzednia, Gośka, to od razu cię pokochała? Po dwóch dniach powiedziała, że mnie kocha. Kłamała. Na sto Czemu? Ty od pierwszego dnia mówiłaś o miłości. Czy ty naprawdę nie widzisz różnicy? U mnie to uczucie, a ona ci tylko makaron na uszy nawijała. E, masz rację. Znaczy, nie wierzysz mi? Wierzę. No jasne, wiedziałam. Jej uwierzyłeś, a mi nie. I cycki ma fajniejsze niż ja. I uniwerek skończyła? Politechnikę. Jak możesz? Pamiętasz, jaką szkołę skończyła? Nadal ją kochasz. Studiowaliśmy razem. No i co? Wiesz, z iloma ja ludźmi studiowałam i wcale o nich nie mówię. Jesteś od niej sto razy lepsza. Jestem z tobą, a nie z nią. Ze współczucia. Komu potrzebna babka z takim tyłkiem jak mój? Normalny tyłek. Co to znaczy normalny? Znaczy gruby, tak? Jesteś taki dwulicowy. Ciągle myślisz o swojej gosi. Odwróciłem się na drugi bok, zamknąłem oczy i pomyślałem, ach, a mówił ojciec, zasypiaj od razu. No właśnie, można się z tego śmiać, natomiast... Niestety życie pisze równe, również tak straszne scenariusze jak ten przytoczony. Jeśli widzicie siebie jako autorów takich rozmów, to naprawdę uwierzcie mi, że osoba, która tego słucha, zaczyna czuć się jak saper na polu minowym. Cokolwiek by nie powiedział, powiedziała będzie źle. Nawet najbardziej cierpliwy partner po jakimś czasie się wypali. Zacznie bać się rozmów zacznie ich unikać poza tym w tej rozmowie jest złość a złość czy tego chcemy czy nie odpycha od nas ludzi czy naprawdę o taki efekt wam chodzi oczywiście zwykle takie rozmowy wynikają z braku pewności siebie z lęku przed odrzuceniem ktoś pragnie zapewnień o miłości komplementów adoracji bo się boi nie potrafi wyrazić tego wprost i zaczyna takimi dziwnymi zabiegami wyciągać deklaracje miłosne od partnera. Niestety, nikt nie czyta w twoich myślach. Zamiast atakować drugą osobę, postaraj się wprost powiedzieć, co czujesz. Może być jeszcze inna sytuacja. Osoba nawet nie wie, że się boi. Nie wie, że odczuwa lęk przed porzuceniem. Tylko po prostu jest wkurzona. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, wtedy konieczna jest pogłębiona praca z emocjami. Zgłoś się na terapię. Ewentualnie, jeśli to naprawdę niemożliwe, spróbuj samodzielnie przerobić trening umiejętności DBT albo ćwiczenia od nas z bloga. Rozmowa na spokojnie. Jeśli natomiast jesteś partnerem osoby, która bardzo często angażuje Cię w tego typu dialogi, to najlepszym sposobem jest niewzmacnianie takiego zachowania. Przypuszczalnym wzmocnieniem w tej sytuacji może być Twoja uwaga. Ale tutaj również przydałaby się pomoc z psychologa, żeby się upewnić. Najpierw najlepiej byłoby porozmawiać z drugą osobą, kiedy nie ma emocji. Sytuacja jest neutralna. Powiedz, co czujesz, kiedy druga osoba mówi takie rzeczy do ciebie, że od tej pory nie chcesz brać udziału w takich rozmowach, że twoim zdaniem wasz związek będzie wtedy lepszy, że następnym razem, kiedy on, ona się zapętli, ty się z tej rozmowy usuniesz. Kolejnym razem, kiedy taka rozmowa się wydarzy, możesz powiedzieć, bardzo cię kocham i chcę z tobą być, jednak tak jak ustaliliśmy, nie będę brać udziału w takiej rozmowie. Proszę, przestań albo wyjdę. Jeśli potrafisz, możesz tę osobę przytulić, powtórzyć prośbę kilka razy. Natomiast jeśli to nie poskutkuje, wyjdź. Możesz też na przykład zamknąć się w innym pokoju czy w łazience, jeśli nie masz innych opcji. Tak, żeby usunąć siebie z tej sytuacji. I wróć, kiedy sytuacja się uspokoi. Czytanie w myślach, a lęk i wstyd. Oczywiście czytamy w myślach nie tylko w związkach romantycznych. Każdy człowiek może mieć własny, specyficzny dla siebie sposób czytania w myślach. Osoba, która często cierpi z powodu lęku czy wstydu, będzie przekonana, że inni myślą o niej źle, że jest beznadziejna, że źle wypadła na spotkaniu czy rozmowie o pracę. Ktoś nie odzwoni, bo zapomniał, a osoba czytająca w myślach wie, że to dlatego, że ta osoba jej nie lubi. Jak osoba czytająca w myślach może interpretować niejasne komunikaty? Tak naprawdę zupełnie dowolnie. Na pewno jednak negatywnie. Poniżej kilka przykładów. Neutralne stwierdzenie. O rety, późno już. Interpretacja czytającego w myślach. No tak, jestem nudziarzem. Chcę się wykręcić ze spotkania. Neutralne stwierdzenie. Dlaczego tak sądzisz? Interpretacja czytającego w myślach. O rety, gadam głupoty. Neutralne wydarzenie, ziewnięcie. Interpretacja czytającego w myślach. Ale muszę przynudzać. Neutralne wydarzenie. Znana z widzenia kobieta przechodzi obok i nie mówi cześć. Interpretacja czytającego w myślach. Ona nigdy się ze mną nie umówi. Uważa, że jestem beznadziejny. Neutralne wydarzenie? Jesteś na spotkaniu i ludzie się na ciebie patrzą. Interpretacja czytającego w myślach? Widzą, że mam brudny kołnierzyk. Uważają mnie za fleje i syfiarza. Jeśli więc cierpimy z powodu nieśmiałości czy wręcz lęku społecznego, również warto być świadomym tego zniekształcenia i aktywnie z nim walczyć. Czytanie w myślach, trafność empatyczna. Oczywiście, że badacze sprawdzili, czy faktycznie czytanie w myślach jest niemożliwe. W badaniach psychologicznych czytanie w myślach nazywa się trafnością empatyczną. Sprawdzono wielokrotnie, jak bardzo jesteśmy precyzyjni w naszych domysłach. Czytamy w myślach i emocjach adekwatnie w około 20% przypadków. Bliscy sobie ludzie partnerzy, przyjaciele, doskakują do 35. Nie jest to więc powalający wynik. Z kolei pacjenci z borderline są znani z tego, że sprawniej zauważają emocje innych. Niestety błędnie interpretują te emocje, przypisując powody tych negatywnych emocji sobie zawsze. Czyli ktoś jest smutny, bo boli go palec, ale osoba z borderline, owszem, zauważy ten smutek, ale stwierdzi, no tak, ja coś zrobiłam źle, dlatego ta osoba jest smutna. Jeszcze inne badania pokazują, że osoby z borderline mogą twarze z neutralnymi wyrazami, z neutralnymi emocjami interpretować jako negatywne. I znowu uważać, że jest to spowodowane ich zachowaniem. Zniekształcenia, jak z nimi walczyć? Po pierwsze, musimy być... Świadomy że istnieją. Powtarzać sobie, nie mogę czytać w myślach innych. Inni nie mogą czytać w moich myślach. Nauczyć się zdań, tych, które zaraz wymienię i często ich używać. Mam na myśli, że. Potrzebuję. Czuję. Co masz na myśli, kiedy? Czy masz na myśli? Co przez to rozumiesz? Czy dobrze zrozumiałam? Pracować nad wyrażaniem swoich emocji, potrzeb oraz własną asertywnością. Pamiętać, że tylko w ten sposób możemy nawiązać prawdziwe, autentyczne relacje. Kiedy pojawiają się nasze negatywne myśli w stylu oni mnie nie lubią, zobaczyć czy to jest fakt, no czy właśnie nasze przekonanie może postawić myśl przed sądem. Jest takie ćwiczenie u nas na blogu. Dodatkowo pracujemy nad własną uważnością, żeby nie traktować swoich myśli jako prawdy ostatecznej, tylko jako fenomeny, fenomeny naszego umysłu, które przychodzą i odchodzą jak chmurę. Dziękuję Wam za uwagę. W tle chrapanie mojego psa, i zegar. Do usłyszenia niebawem.